0: 好，欢迎大家回到图中圈，我是柱子
1: ，我是老关，我是
0: 袋鼠。话不多言啊，咱们今天开始《黑客帝国》的这个拉片但是在拉片之前啊，咱们按惯例还是说点有的没的的啊。我们节目可能现在想做一下调整，不知道大家接受不接受？反正不管接受不接受吧、啊，我们都要调整一下。咱们原来是从第一秒钟就开始拉片一直拉到最后一秒，但是现在呢，我们觉得这个方法呀，有点太冗长了。所以，我们现在想调整一下，就是去掉一些冗余信息，打算就是只讲这些电影里边的一些精彩段落，或者特别有借鉴意义的段落，就是那些啰里吧嗦的就去掉了，比如过场戏啊什么的，咱们就不聊了。我觉得这样能加快我们整个节目的节奏。大家也看得出来，我们要是常规的拉片节目，大概都是六到七期，但是到后边其实就没什么人听了，因为那个热情就都有点过去了。而平台现在要求我们每个月至少更新三期。所以我觉得咱们最好一个月就能拉一部电影，也就我们从《黑客帝国》开始试试吧，尽量加快节奏，争取三到四期就能说完一个电影
1: 。对，时间要太长的话，有时候一个电影我们拉两个月，我们都没热情了，后来都忘了。<笑>对，关键还是没人听到后边。对
2: ，你想我们拉一个。北辙南辕就不是叫拉一个北辙南辕了、嗯，
1: 就聊一期北辙。对
2: ，一期节目它十天的点击率，相当于之前节目可能两个月的点击率都在里边了
1: ，还是蹭的热度。而且我觉得那期聊的相当不错，我觉得状态也很好，聊的也很好。
0: <笑>虽然我们这个节目做了不到两年时间吧，其实我们真正说的电影并不多。这样的我觉得也能以年度为单位的时间尺度之内，能多伺候大家几段。所以我觉得咱们还是可以试试这个方法。还有一个问题就是在聊《黑客帝国》之前，我想跟大家先说点我自己的感想啊，有两个方面。第一个方面是关于这个电影啊，我们仨都不是这个《黑客帝国》的资深研究者，因为我知道，就是《黑客帝国》现在形成一种黑学，就跟《红楼梦》有红学一样，《黑客帝国》有黑学。我们不是按照这黑学的思路来理解这个电影的，因为在我眼中啊，就是《黑客帝国》首先是一个电影，然后其次呢是一个科幻电影。然后呢，它才是一部有赛博朋克风格的这个电影。所以您要是想听什么深度解析、挖掘什么思想内涵，让我们聊什么科技伦理或者什么哲学思辨，就我必须非常诚实的告诉大家，您听不到。为什么呢？因为我不懂。其次呢，我们也不想聊那个。我觉得那些工作可以交给那些玄学,学家们去解读。我们还是聊《黑客帝国》作为一个电影本身的一些内容。
1: 嗯。黑客帝国确实是我一上网一一看哈，就各种各样的资料，各种各样的解读都有。其实压力很大，我说到底能不能解读怎么样？我说我给你的时候，我要从哪个思路讲，他说人有那思路了，你你你看看，我一看，哎，真有，然后换个思路，哎，真有，都有这思路了，所以说不好弄。对啊，其实对黑客帝国的这个
0: 解读啊什么。汗牛冲动，所以我们只能为大家奉献一些我们比较浅显的认识和歪理的解释啊，大家就当个实验品听，得凑合听。然后其次还有一个最重要的一件事，我知道大家对《黑客帝国》这个电影有自己不同的深度的理解，但是我觉得您的理解和对当下的联系可以不用那么紧密，尤其不用在我们的评论区联系的那么紧密。我相信大家都明白我的意思。当然，我这有点保命。也是为了让我们这节目能活下去，咱们没必要和当下联系的太紧。就您看明白了，就是你看明白了，然后您觉得您那样的理解是跟当下有联系的，那也是您自己的想法
1: 。你这都有这种预判呢？肯定会有的、啊。我倒有点好奇了。<笑>行吧，来吧，来吧，来。
0: 吧，我们也是攻逢其胜啊？为啥呢？就是因为在今年年底，说是。《黑客帝国四之老有所为》要在年底上映，不对，不不是老有所为啊，这《个黑客帝国四的》的暂定中文名应该叫复兴或者复活，它反正是个特别长的英文单词，我也不会念。嗯，看看美国疫情吧，看看他们能不能复兴。如果还是这样，每天十万加，嗯，我就够呛他们能活过来了。反正但愿吧。即使反疫苗、反口罩，我估计他们都不太反对活着。但愿《黑客帝国4》能在年底上映，然后我们这边的资源也早点出来。资源
2: 早点出来
0: 。<笑>我为什么这么说呢？因为我觉得《黑客帝国4》够呛。根据这两年沃卓斯基这姐俩的创作的趋势来看，这个电影够呛能好得了
2: 。好不难去哈。我一点都不抱期待。因为第二部、第三部其实看的我就觉得多余拍二三，嗯，搞得这么复杂干
0: 什么？黑客帝国上映是在1999年嘛，这二十年过去了，就是让人特别唏嘘啊。项目还是当时那个项目，但是参与的人已经开始慢慢变了。首先是扮演莫菲斯那个演员，人家不参加了，不是不参加了，是好像没邀请他参加。我反正看到的资料是没邀请他参加。其次呢，编剧也换了，不是这姐俩啊，是超感猎杀和云图的编剧。大家也都知道《超感猎杀》和《云图、嗯》嗯、那个剧本是一个什么水平啊？这个就挺让人担心的了。另外呢，导演这回也只有那个拉纳沃卓斯基一个人来弄
1: 。拉纳是姐姐还是哥弟还是妹妹还是哥哥还是弟弟？就是原来那个瘦的戴眼镜那个，后来、啊、后来
0: 变的那个红头发那个，就是那个是
1: 哥，那个是哥哥，哎，那个是姐姐。那这个乱
0: 套
2: 劲儿啊！哎呀
1: ，嗯、哎<笑>反正因为关于这个《黑格帝国四》的。我老说黑
0: 客帝国，我也不知道为什么，嗯、以前叫习惯。对，原来的
2: 翻译就有黑客帝国，了。
0: 翻译就是。以前还翻译叫21世纪杀人网络呢。2 2世纪杀人网。络。22世纪杀人网络，我天。对对
1: 对，<笑>好吧，那个
0: 现在所有的消息来源呢都比较有限，我们也不是个做预测的节目，咱就等着上映吧，到时候看看是不是能再蹭一期，是吧？
1: 争取蹭一集，那收视率肯定高，
2: 也不一定。我觉得今年也就是沙丘能上就不错了，就盼着沙丘呢。看看牛娃那片子，嗯，我对《黑客帝国》是真的一点兴趣都
1: 不报。沙丘可以准备准备，咱们。你看过老版沙丘吗？就是林奇拍那版
2: ？没有，我只看过那个佐杜洛夫斯基的沙丘那个纪录片。你回头看
0: 看那个林奇拍那版沙丘，我跟你掏心窝子说，还真不如《雍正王朝》拍的好了。<笑>嗯，嗯，就是外国人，他要弄点宫廷政变，弄的也不怎么样，勾心斗角这一块还真不是中国人的。咱们简要的介绍一下《黑客帝国》这部片子的大概内容，因为咱们也有听众是在1999年
2: 之后出生的，对吧？你很有必要介绍这个，好多人《黑客帝国》对他们来说是一
1: 个很古早的事儿。对对
2: ，确实古早，二十多年前了
1: 。哎呀，我们这片子哪个不古早啊？
0: <笑>但这个还行啊，这个起码是跟新千年有关系的一个电影。《黑客帝国》是华纳兄弟公司1999年的一部动作科幻电影，我这个都是从豆瓣上来的啊。影片由莉莉·沃卓斯基和拉纳沃卓斯基共同担任导演及编剧，基努·里维斯、凯瑞·安·莫斯和劳伦斯·菲什伯恩等联袂出演。电影于1999年3月11日在美国上映。就这个电影，其实当时上的时候还是挺红的。嗯，但是呢，也没有那么红啊。它毕竟是个有点门槛的一个科幻戏，所以这个戏好像投资是，我看的资料是 6,300 万，然后赚回来 1.7 个亿，挺不容易的。嗯
2: ，相当不错，相
0: 当不错。但是，咱们也说过更赚钱的片子，你比如说像像迈克尔贝这种片子，所以它还不是那种玩了命的赚钱的片子。而且这个电影在当年的奥斯卡上，只是拿了一堆技术奖。比如说音响剪辑、音效剪辑，还有视觉效果。但是呢，因为它是一部科幻电影嘛，所以咱们要看看他在土星奖上拿了什么奖。当年的土星奖上，而且是群英荟萃的一届土星奖上，他拿了最佳导演和最佳科幻电影这两个奖。这个其实是非常重要的两个奖。最大奖，对我给大家介绍一下，那年 2,000 年的土星奖，我为什么说是群星荟萃的一年呢？从现在2021年的这个时间点往回看，当年的最佳科幻电影是《黑客帝国》，最佳奇幻电影是《傀儡人生》，有的翻译叫《成为约翰·马尔科维奇》，嗯，最佳动作冒险惊悚电影是《绿色奇迹》，弗兰克·德拉邦特的，最佳恐怖电影是《灵异第六感》，最佳导演是。拉纳沃卓斯基和安迪沃卓斯基
1: ，那个时候不是这俩名啊
0: 。咱们这个节目从今现在开始就管这，不管是哥俩还是姐俩，就统称为沃卓斯基家族就完了。咱们啊，因为它是有一个时间线的问题，所以就特别容易说错了。干脆就沃卓斯基家庭或者沃卓斯基家族就完了。2,000 年的土星奖的最佳编剧是给了查理考夫曼。也就是那个被誉为最会写剧本的人，他的《傀儡人生》，而且当年同时入围最佳科幻电影的还有《异次元骇客》和《感官游戏》，其实也都是挺出名的科幻电影。而且咱们想想，我说这个《异次元骇客》和《感官游戏》这两部电影，他们是在讲什么呢？我不知道大家看过没看过，啊，其实也就是讲的那些玩意儿，脑神经接入啊，什么虚拟世界呀、啊，都还是讲这个了。所以在《黑客帝国》诞生的时候，是在一个大环境下产生的。那会儿家用电脑还不是特别普及的情况下，数字技术发展呢，刚是萌芽阶段。但是大家讨论的问题就全都是关于神乎其神的问题了，就显得特别科幻的问题。剧、啊、情简介啊。在矩阵，也就是虚拟世界中，生活着一名黑客尼奥，要发现自己看似正常现实世界，实际上似乎被某种力量控制着。尼奥便在网络上调查此事，而在现实生活中，人类反抗组织船长墨菲斯也一直在矩阵中寻找传说中的救世主。这太长了，在人类反抗组织成员崔尼迪的引荐下，两人见面了。尼奥在墨菲斯的引导下，回到了真实现实当中，逃离了矩阵。尼奥这才了解到，原来他一直生活在虚拟世界当中。真正的历史现在是20叉叉年，人类发明了 AI。然后机器人叛变了，与人类爆发战争，人类节节败退，在迫不得已的情况下，把整个天空布满了乌云，切断了机器人的能源——太阳能（括号啊，这个就是非常经典的科幻电影的桥段，就是拔插销，就是你打不过机器人了之后，你就拔的插销就行）。谁知道机器人又发明出来一种新能源——生物能源，就是利用基因工程人工制造人类，然后把他们接上矩阵，让他们在虚拟世界当中生存，以获得多余的能量。尼奥就是其中一个。尼奥知道后，也加入了人类反抗组织，在墨菲斯的训练下，渐渐成为了一名厉害的黑客，而渐渐展露出与其他黑客的不同之处，让墨菲斯也更加肯定的是，他就是救世主。在这个时候，人类反抗组织中出现了叛徒，也就是电影当中那个赛佛。墨菲斯被捕，尼奥救出了墨菲斯，但在逃亡的过程中被矩阵的杀毒软件特工史密斯杀死。结果反而让尼奥得到了新的力量，也就是尼奥在这有一个复活。此时，真实世界中的崔妮里紧紧依偎着尼奥，和他对话，并且深情的吻了他。感受到真实世界的深情之后，尼奥仿佛顿悟一般的复活了。复活之后，尼奥对自己的救世主身份丝毫不怀疑了，明白到自己有重写矩阵内的程序的能力。他马上入侵了其中一个特工程序史密斯，令史密斯烟消云散，消失到无影无踪。而其他的特工程序也吓得落荒而逃。就为什么这个故事简介会这么长呢？因为这个故事实在是太复杂了。咱们交代完了这个之后，其实我为这期节目准备了几个问题啊。这个问题首先是问给我自己的，然后其次呢，其实也是问给老关和袋鼠的。咱们今天讲的这个片子是一部1999年的科幻电影，二十多年前的一个电影。当下回头看这些科幻电影的时候，有的时候会有一种什么感觉呢？就是觉得当时的科幻片吧，有点有点小儿科，嗯，或者有点胡闹。为什么呢？因为他们是被当下的科技或者说当下的这个眼光所检验过了。那我想问问你们俩，在时隔二十年之后再看当年最
1: 炫酷的科幻电影是什么感受？还是拍不出来，咱们拍不出来。<笑> 99年已经是很厉害了，但前段时间我又重看了一下那个《银翼杀手》。呃，《银翼杀手》还好，《银翼杀手》我觉得他那个从视觉上来讲还觉得能接受。但我那天重看了一下那个《终结者一》，然后又重看了一下那个《星球大战一》，我就觉得确实有小儿科的感觉，就是尤其是《星球大战》特别明显，真人扮演的机器人搁那走走来走去，我就实在有点接受不了。我谈谈我第一次看的感受吧。9 9年第一次看的感受，我的第一次感觉就是我这片太酷了，这是我第一感觉就是很酷，动作和枪战太炫酷了。第二感觉就是绿，不管是看那个 DVD 也好，还是看的片儿也好 ，DVD 那个皮儿也好，都是绿，给我的第一视觉感觉就是绿，这个片子就是绿
2: 。你以为电视坏了呢？是吧
1: ？对，然后就是故事是真没看懂。第二遍再看的时候，我就看得明明白白，而且我就看到导演好多非常努力的要做到深入浅出，我就可见当年有，真是太小了。我特别想用一个没文化来形容自己，但是我后来我把这词改了，因为我现在也没啥文化，就是不是文化的问题，不是文化的问题，就是那会儿太小了，完全不理解这个。后来我仔细想一下，我我那个租那个 DVD 的名儿就叫《22世纪杀人网络》，我印象特别深，还是租的。一个是黑客，一个是矩阵，这俩词是我第一次是在这个电影里头听说的。原来我不知道是个什么东西，听都没听过。因为那时候你还没有家用电脑呢。对，那会儿网络什么的有这个概念，但是不懂黑客是什么东西，完全不知道。矩阵是个什么概念，也完全不知道，就是完全这个戏里头听说的这个概念。那会儿
2: 电影翻译还有叫母体，是吧 m a t r i x 叫母体。嗯，我是在电影院看的。嗯，你在电影院看的。我们学校组织看的是吧
0: ？我天，你们
2: 学校这么厉害，这么酷啊！那
1: 南方还是不一样
2: 的。嗯、那你当时第一次看的时候，跟旁边的女生怎么聊的？我当时看的时候，我特别津津有味，但是我旁边是个小胖子，男的，然后老问我这啥意思，那啥意思，把我恨的。<笑>其实我当时我就觉得我看明白了，但是呢，我其实挺后悔再做这个节目，我再去看这个电影二三我就不说了。后来其实我看的印象不太深，我这回你们说拉这个片。子。我把一、二、三又重新看了一遍，嗯、然后二、三我是看的特别失望。一呢，其实我也就特别后悔，留在我心目中那个殿堂感没了。理解，就这么多年，我一直认为《黑客帝国》在我心目中的科幻电影，就视觉与技术就最完美结合的，包括思想，包括人物动作嗯嗯最完美结合的一个顶峰，在我心目中。但是。这回看完，反正看完一呢，我觉得嗯还行，但是就没有当年那种感觉了。看完二三呢，什么玩意儿？<笑>就我就刚才直接说了，就多余拍那两部，非得拍的那么明明白白，把自己解释这么清楚干什么？没办法，人家最开始沃卓斯基
0: 家族写的就是三部曲的剧本，是二三是不是连着拍的嘛？对，嗯
2: 、而且你不拍后边，<是>这个钱赚不回来。刚才说到老关说拍不出来，这个确实是你到目前的那个，起码国内这个五毛特效还是。大张旗鼓，大行其道。当时那些子弹时间，现在我们平时拍个宣传片，觉得用一圈照相机拍个子弹时间，还是能要上价的。还是能要上价。这个词用得好
1: 。这个例子举掉
2: 。虽然现在已经不贵了，你可能也就一天两三万块钱，就能拍个子弹时间，可能一百八十度，然后三百六十度的稍微贵一点。赛老师总
1: 拍这个
0: ，因为这能要上价啊。咱们组织屠龙学院的听友群，你们谁愿意让自己家孩子拍一个那个子弹时间什么的，可以找戴老师联系一下。然后咱们组那么二三十个小孩，租一个棚，<笑>然后把这个一圈儿照相机给你租下来，然后拍一
2: 天，然后回家给孩子当个乐。而且现在都是实时的，就你。拍完了以后，他直接跟你合成一段计幅图，直接就能看到自己在绿幕前的样子，这不挺好吗？这个服务不挺好吗？你
0: 看你在朋友圈里发一个这个，然后这不比你去蹦个极什么的酷吗？你媳妇儿。这边扔一只拖鞋，然后你在这哗一
2: 躺下来，然后拖鞋在你鼻子尖上飞过去，挺好的一个家庭段子嘛。我好像去年还拍过一个这样的活呢，拿子弹时间拍的。然后还有里边那些就传统特效吧，传统特效确实到现在看也丝毫不露怯。嗯，呃，我跟耐手的感受差不多啊，就是这次再看《黑客帝国》的感受，就是技术走在了
0: 我们的想象力的前面。就到现在为止，其实不论是中国还是美国，基本上是只要你能想得出来的，就是能给你做出来但是呢，好像我们在想象力上呢，也没有什么重大进展。无论是是乌鸦坐飞机也好啊，还是那个子弹时间也好、啊，嗯，这些年也没有出现更经典的这些动作画面或者拍法。子弹时间或者乌鸦坐飞机，其实我第二次看到就是在《红热辣椒面》的一个演唱会上，我忘了是哪年那个演唱会，反正是很早的一个演唱会。那时候就有红热的那个贝斯手，不是特别爱蹦起来了。等会儿，什么叫乌鸦坐飞机啊？乌鸦坐飞机就是催你的蹦起来之后拿脚踢警察那一下。现在网上都管那、哦、那个、那个、那招叫乌鸦坐飞机，一个动画里边来的。嗯，你我印象特别深，就是红热的那个演唱会上就有，他那贝斯手唰一蹦起来，然后砰就停住，啪
1: 啪啪啪啪围着转一圈。嗯
0: 、那现在
1: NBA 赛场上每每场比赛都有扣篮的乌鸦坐飞机。但是你看，现在咱们还在用这个技术
0: ，就是想象力还是没有干过技术，嗯、挺遗憾的。好，第二个问题啊，我一直在困惑，就是为什么《黑客帝国》会有这么高的接受度？为什么我这么说呢？你看啊，这个三部曲在豆瓣电影里的排名都在前250名之内，第一部是59第二部重装上阵排名是234有人说念重装，有人念重装，我觉得应该念重装比较好。因为他活过来了嘛，嗯啊，重装上阵的排名是 234， 第三部矩阵革命的排名是166。排名在他们之前的科幻电影、真人科幻电影，有像盗梦空间啊、星际穿越、蝙蝠侠什么的，在中国人的视野之内，现存地表最牛逼的拍科幻的俩人，诺兰和沃卓斯基家族，我有点想不明白为什么他们的接受度会这么高
1: 。这我来总结一下。我给你俩的分析和就是第一观感和第二观感是不太一样的。我第一观感的时候觉得那会儿就是还是觉觉得自己太小。99年那会儿我看这个电影的时候，我还不喜欢电影，还没爱电影。我就是觉得我挺过瘾，看挺酷，也没觉得有多打动我。故事也没看懂，就更谈不上打动我了。我还不如看那个李连杰、成龙过瘾，看着。但是这次看是我真看懂了，而且我真是拍大腿。你确定吗？你看懂了
0: ？因为有有好多黑学家的研究在你身前。
1: 那些东西我不研究，我就是从故事本身、电影本身，我是看懂了，让我觉得拍大牌的一个电影真真好。这个片子是我提出来要讲的嘛，是第二次看，让我特别激动。看完这个电影以后，突然觉得我总结了一点，就是这个电影就是完成了电影这门艺、电影艺术，完成了它一切的表达。怎么说呢？就是这是一部完美的释放。电影能量的一个电影，所谓电影能量是电影功能嘛？咱们就总结一下电影有什么功能
0: 。我这么总结，你看对不对？就是我给你们附加一点，就是这是一部特别电影的电
1: 影。哎，对，就特别电影的电影，就是没有比这个电影更电影的电影了。因为电影无非就是各种属性，比如说商品性，它是个商品首先，这是一个特别特别好的商品，对不对？赚到大钱了。然后艺术性，这个片子艺术性一点都不差，一点不像那种纯商业片那种。然后技术性，刚才柱子提到了。它超前，超乎你的想象力那种超前，到今天为止还是觉得很超前。然后娱乐性，请了袁和平来做动作设计的时候，是吧？娱乐性也特别好，还有实验性，还有哲学性，再往深点还哲学性，还有诗意性，就是你能把所有电影该呈现出来、能完整呈现的东西，在这个电影里头都完美呈现了。其实我觉得咱们看的好多电影都一个层面、一个侧面，就咱们之前聊到的各种电影，比如说《杀人回忆》《甜蜜蜜》，还有那个《一次别离》，它都是以电影的某一个属性做。极其完美，觉得特别好，但他没有把所有的电影的所有的属性都在一个电影里头完全呈现出来。但这个电影我是觉得做到了，我说这个太厉害了。当时我觉得这个真是值得好好去琢磨琢磨这个细节，值得研究一下。这个我觉得特别好的一点，我真心佩服这个姐俩。嗯，
0: 我为什么一直老拿这个电影跟《银翼杀手》做比较呢？因为《银翼杀手》很明显的，它是在这个电影之前的关于赛博朋克电影的一座巅峰嘛。呃，虽然在这个电影之前一年。有那个，坏那个电影我忘了名字了，一会儿我想一想再说。也有其他的赛博朋克电影出现，包括在这之后，呃，包括前两年上的《宫壳》也有好多个赛博朋克的电影，但是呢，我觉得这是唯一一部把赛博朋克的精神，然后用现代的视听技术和传统的剧作模型无缝对接的一部电影，嗯、好像无出其右。我举个例子，就就像是什么呢？就视听技术和剧作。共同做了一个，就是赛博朋克里经常说的那种一体，然后呢，他又把一个欢蹦乱跳的一个大脑给放到一体里边去，赛博格对，然后再为这个欢蹦乱跳的大脑注入了赛博朋克的精神，这一
2: 切都安排得特别完美，特别精巧。确实，这个电影它平衡做得非常好，没什么毛病。但是如果你要把这个电影的设定、它的技术抽掉，那些打造抽掉。那这就是一个特别平庸的电影，不是平庸，我不是说它不好啊，起码它是一个简单的故事，极简单的故事。对
1: ，故事盒儿特别简单，对吧？嗯
2: 、为什么这么多人能看懂、看下去？它因为这是一个大众观影都大家能接受的这么一个电影，因为它简单的故事，在加稍带哲学的思辨，嗯，然后条理都非常清晰，起码第一步的条理。
1: 第一部是最
2: 清晰的，对，后面反正也清晰，但后面他加入的那些东西，我是有点接受不了的。包括他们在那个西安城里边那些群魔乱舞的进<笑>那那那些那些跳舞啊什么那些。今天柱子发的那个沃卓斯基那个家族那个处女作，我才知道他的品味也只限于此。只不过这个黑客帝国这个题材跟技术遇到了他，跟他完美结合。<对>如果没有这些东西，嗯、那他俩啥也不是。
1: 他俩就是还是关注那些东西，就是
2: 香烟，相<应>跟他俩的
1: <笑>跟他俩的能
0: 力和喜好还有修养是完美结合上了这个电影、这个，对对嗯，就发挥他俩最大的能效。这也是为什么后来沃卓，比如说拍《云图》啊什么的，就有点太大了。那句成语叫什么？利有未逮是吗？好像好像是这么说这个。嗯，对，就平衡做不好啊，就这个就能就能力有点够不上了、嗯、就。包括那个那个，包括云图，它里边还有汤姆·提克威他也也不行，他也做不到，有
1: 点超出他们的能力范围之内了。这个家族这俩，从整个创作阶段来讲，你就从这俩人的性别变化，你就能看出三个不同的阶段。第一个阶段就是洛德斯基兄弟这个阶段，他俩拍《黑克利格》这个阶段，然后到了云图就变成姐弟了嘛。他那会儿老二还没变性呢，然后你就感觉，哎，这个戏变成这样了哈，这种东西了，他俩做这东西。我当时那会儿懵，你知道吗？当时出云图的时候，我说哇，这家人太厉害了，还有个姐姐这么厉害。后来我才知道咋回事儿。<笑>然后后来他俩人都变性了，以后又开始做那个超感猎杀和那些东西了。以后我就感觉啊，才逐渐发现，其实也就是江郎才尽了。到那时候了，基本上也决定了他俩个人的那个喜好也基本上达到这个极限了。嗯，所以说，我也是。如果《黑客帝国4》出来的话，我觉得咱们除了蹭个热点以后，我也不不会太期待这个片子拍的有多好。你、嗯、这个冷饭炒的其实没啥太大意义
0: 。当然，我也希望他这个《黑客帝国4》出来之后能打脸
2: <的>能出个好电影，那肯定是一大幸事，哦、但是就是不乐观嘛。嗯，咱们说《黑客帝国》是他们俩的巅峰啊。我
0: 倒是有一种新的看法，就是什么呢？很少看到一对一部电影的解读有这么多，尤其是从哲学层面上啊，或者说是科技伦理层面上，对一部电影的解读有这么多，这个是我真没有想到的。比他们厉害的科幻电影也有，说作为科幻电影这个门类来讲，比《黑客帝国》做得好的也有。不是说他做的这么完美啊，作为可讨论的范围比这个可讨论的还要多。但是呢，《黑客帝国》作为一个大众都能接受的电影呢，对《黑客帝国》的讨论就显得特别多。对《黑客帝国》的讨论和研究早就超出了电影这个范畴了，尤其是上升到什么呃、啊、哲学或者未来学的高度来讨论。就为什么你觉得《黑客帝国》能引领出来一个黑学
1: 呢？你有答案没？我
0: 觉得可能是他拍的太明白了。<笑>所以讨论就会特别为啥呢？出现我粗浅的感觉啊，就是我不知道大家有没有看过，就是其他赛博朋克的电影，尤其是文学，像威廉·吉普森他们那帮。我说实话，我是尝试的看过，但是我觉得我看不懂。我是那种阅读习惯是，我得需要特别好的文笔，我才能看得进去这个故事。就包括我之前在节目里说了，我对刘慈欣欣赏不了，我能看懂啊。但是我欣赏不了，我自己就是那种一直尝试欣赏赛博朋克的文学，但是呢，我可能就是被自己的这个怎么说文化文化水平给锁死了。像拆分机啊，什么《神经漫游者、啊》呀，包括尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》啊，什么我都尝试了看过，但是都看不进去。我就对这种
1: 文体我就过敏。你是对文字有洁癖的人，你看故事还是觉得很好，《神经漫游者》的故事多好啊！是。我只是觉得有这么多
0: 这么优秀的科赛博朋克的文学，但是真正落在影像上的呈现最好的就是《黑客帝国》，所以大家就都集中在《黑客帝国》里来讨论所有赛博朋克的问题。嗯，其实他们对这个《黑客帝国》的讨论不是在于讨论《黑客帝国》，而是他们把所有的对呃赛博朋克这个思想体系的讨论都放在《黑客帝国》下面了。这
2: 是我的感觉。嗯，就因为大家只看懂了这个。因为赛博朋克它最主要的一个母命题就是我是谁嘛，嗯，对，它这个片子里边它最最大就在探我到底是谁，包括什么港中大脑那些放在里边，其实上升到那个人类终极命题的那些话题，那就讨论不完了。然后只不过就是这部电影它确实是它平衡的好，做的接受度高，那看的人也多嘛，讨论度那热度也就高了。
1: 我从不从科幻的角度来想这个问题啊，为什么我还想讲这个片子？因为我最近一直在研究那个卡梅尔那个《千面英雄》，就是我是觉得英雄之旅这模型最近对我来讲太有迷惑性了，我觉得太有意思了，我我在研究这个东西，所以说我看到这个片子的时候，我就觉得，哎呀，这个片子是我看到的所有的符合英雄之旅模型的一些故事里头近乎完美的这个英雄之旅，完全是按照这个来的。这姐俩或者这哥俩当年在做这个片子的时候，完全是按照就是这个调条光。写的这个剧本出来这东西，之前咱们聊《星际穿越》的时候，按照英雄之旅聊过，但是还不是特别深刻，因为我感觉有些东西就是明显是提点，对一个作者是一个提点作用，还没有明显的就是按照这条框一点点来这么这个，但是这个是真的。对比一下之前比较经典的这几个英雄之旅的这个故事模型，你就能看出。我举几个例子吧，比如《星际穿越》，这是最简单的《哈利波特》，然后《魔戒》。然后，《星球大战》、《什么阿凡达》，这都是典型的，包括咱们最熟悉的《大话西游》，或者说《哪吒》，甚至是说《哪吒魔童降世》这新哪吒，它也是一样。包括金庸的那些“飞雪连天射白鹿，笑书生侠倚碧都是一样。所以我我看到科幻故事的时候，往往都会想到神话。所以说我愿意把科幻和神话当成一个类型去分析，只不过是一个超前，一个是想象嘛。就是里头有很多元素是你无法用其他类型去解释的。你只能是用这种类型解释，比如说这些宿命感，就最典型的就是你在写其他故事类型的时候，你很难提出一个类似先知这样的一个人物出现。你从剧作来讲，你只有这神话故事里头就会特别容易提到，哎，这个事儿已经发生了，而且宿命感这么强，就是咱们看古希腊的神话故事，他就会告诉你，比如说那个那个俄狄浦斯王，你开始就告诉你这个人要杀父弑母，你就你就看吧。你看这个故事也是，开始就告诉你，就有先知，这个人是救世主，这典型的神话故事啊！你这不是科幻故事，这是个神话故事。比如说《西游记》，孙悟空他天生就带这种使命感。他就被召唤了，就是英雄嘛。那包括哪吒就更是了，魔童。传说中有一个什么什么魔童，这个看起来是一个科幻故事，但它实际上整个创作思路完全是一个神话故事的创作思路。他走的是坎贝尔那个英雄之旅的那套模型，所以我就在坎贝尔的书里头找这个答案。我觉得可能找到了这个，就是为什么大家这么关心，因为这是一个普世性的一个需求。我觉得坎贝尔的有一个观点，我觉得特别好，可以解释这个问题。他说，人来到这个世界，在精神发育上就是一个不折不扣的早产儿。他用自然界的一个例子举得特别好，是袋鼠哈、啊。他说，袋鼠的育儿袋实际上就是第二个子宫，为还没有成熟的这个小袋鼠提供第二个子宫，让它发育，保护小袋鼠在身体发育上完全。呃，卡贝尔就会认为神话就等同于人类的幼儿代，神话把我们从精神上的幼儿期带到成熟期，又把我们从壮年带到二度的幼儿期，接着带我们走出死亡的黑色之门。这就是我们看到这个《黑客帝国》里头的好多内容跟神话特别像，而且我们在分析它这个剧情逻辑上的时候，你会发现有很多是不合理的、不理性的。但是我们看着还觉得很舒适，我们愿意相信这个跟人类的这个本质有很大的关系，或者跟人类的这种思想本质有很大的关系
0: 。刚才老关一直在说，就是坎贝尔在他的《签名英雄》那本书里边会有一个特别好的一个创作范式告诉大家，当然人家不是为了给你写剧本用的，他只是说对这个神话故事做分析，从民间到学术的这么一个凝练的一个过程啊，《黑客帝国》完美契合了。这个英雄之旅的这个这么一个创作范式，这,这个模型，跟大家再讨论最后一个问题，就是《黑客帝国》这个电影能让我们学什么？我觉得同龙圈》有一个宗旨吧，还是愿意跟大家聊一些能对你看电影也好，或者我们往自己脸上贴金也好，说对您的创作可能有点稍微有点帮助。我们还是希望能聊聊，就是可以学习的东西。《黑客帝国》我们聊完了之后，能让大家学到什么？我们起码做到不是在跪舔这个电影，或者恶意吹捧这个电影。嗯。当然了，这也是在没有收钱的情况下。如果在，如果钱到位了，<笑>怎么都可以商量，是吧？目前我们还没法靠着这捧臭脚挣钱，还不够资格啊，所以我们就还是以学习的目的来给大家聊这个片子。我觉得像《二零零一漫游太空》啊，《银翼杀手》这些片子，它都不具备可模仿性。对他们的问题都在于追求的主题过于宏大，然后讨论的过于晦涩
1: ，风格化太强。嗯，
0: 对。但是我觉得像《黑客帝国》呀。像《异形》啊这些后来拍了续集的片子，他们都做得恰到好处，尤其是他们让普通观众有一种感觉，就是豁然开朗。是这部电影是给我拍的对，就是你，就是你这个电影说了一个我能理解，但是我还没想到的故事。嗯，《黑客帝国》就是一个特别电影的电影，就是或者说是特别值得学习的电影，就在于什么呢？咱们举个例子，就是说，就电影界有那么几个导演是。被称之为导演之中的导演，就这样的导演有谁呢？就比如说有安东尼奥尼，有戈达尔、伯格曼，对，好多导演都会为了这几个老头争风吃醋，尤其伯格曼，对吧？还有黑泽明啊，黑泽明，对对对，好多人都争着抢着管他们叫亲爸爸，或者说为了伯格曼见了我一个小时，然后跟那个孙子聊了一天，然后就俩人闹不愉快什么的。<笑>但是咱们回头想啊，就这些导演的亲爸爸们，其实其实是很难被普通观众所接受啊，或认同的，对吧？我不相信有百分之五十的观众看《第七封印》还看得有来有去的，特别高兴，看特别爽，那不可能、啊。
1: 我没看过
0: 。但是这些亲爸爸们的干儿子或者亲儿子们的作品，往往达不到父辈们的人文高度或者思想高度的时候，反而能让观众特别容易接受。因为他们首先是继承了亲爸爸的这开创性的思想或者创作思路，但是呢，他们又遵循了古老的创作规律，也就是这些神话也好、传说也好，留给我们的讲故事的方式这个范式。黑客帝国虽然它是一个原创故事，但是从血缘上来讲，它还是被划分到赛博朋克这个子分类下边的。我们也很难说清它的源头在哪儿。当然了，你也可以说它是抄工壳的，借鉴了很多。或者说，他其实这个故事非常俗套，什么《神经漫游者》呀、啊、《拆分机》什么这，这包括什么《雪崩》什么，这些故事都讲过。大概他想讲的这些东西，综合来讲，《黑客帝国》是赛博朋克这个门类，不论是电影还是文学，向大众卑躬屈膝后的成功案例。沃罗斯基家族把亲爸爸威廉·吉布森的作品给三俗了，然后
2: 就获得了极大的成功。当时九九年。看完第一遍以后，其实我后来那几年我也看过一两遍，看的遍数不多，一直供在心里，惊讶，在一个高度放在那儿。这回我看完以后，我就比较粗俗嘛，然后我再看这个片子到底好在哪儿？除了那个技术那些方面，就是领先当时时代的那些技术之外，到底好在哪儿？就我们在做创作的时候能学习，这应该是在最后一期来说这个话题。说到这儿就提前说，因为你参加不了最后一期，所以你把你要在最后一期里说的东西，我先说。之后几期我都觉得参加不了。对我是觉得，就最粗俗的说，这个电影给我带来的最大的一个感受就是，你的故事一定要一定要非常简单。嗯，就是那些爸爸们他们的故事晦涩，这个故事简单，所以好上手。嗯嗯。然后再捎带的那些哲学的思辨，嗯，这些思辨那就看你个人能力了，你想讲到哪种程度，然后跟这个故事到底能不能契合上。但是起码你这个故事是简单的故事，这样的话。对于让大众能接受这么一个东西，嗯、是能具有普适性。嗯，就戴主说这普适性，咱们
0: 想一下啊，就比如说大家都说这个赛博朋克开创者之一威廉·吉普森，还当然还有像菲利普·迪克什么的这这一群人，咱们想一想威廉·吉普森作为一个赛博朋克的就先祖之一，他的作品有什么呢？呃，神经漫游者、拆分机，然后全新玫瑰碎片，有好多名作。但是你听没听过，就有人要起心动念要拍他的作品呢？呃，这个神经漫游者好像是立过项，但是这个立项可能我印象里边是十年前，大概十年前立的项，就跟咱们的三《三体》差。不多。三体
1: 没法拍，
0: 就这么多年了，就光立项了，但是就没人动这个。而且赛博朋克跟其他的那个科幻文学还有一点不太一样，是为什么呢？就是你比如黄金时代的那些文学作品，或者更古早以前的像，像像凡尔纳。就凡尔纳的作品，他经常会被翻拍，是为什么呢？就大家能懂，无论是从他的文学角度来讲，还是从叙事方法来讲，他都能懂。但是呢，赛博朋克有点，我自己感觉它有点像那个文学流派里边的意识流。就简单的说啊，嗯、就是身未动，心已远的这么一个文学范式，它是完全反电影创作规律的。你电影里的人物，你得上蹿下跳，你不能闲着呀。但是你拍一个哥们儿，就跟天天。跟家里的上网编程干黑客那点事儿，那怎么拍啊？你拍不出来啊，对不对？他是在那编程，是在那写代码呢，他又不是打游戏，你咋拍啊？所以我就觉得沃卓斯基找到一个特别恰当的比喻，他又很好的呈现了这个比喻，就干成了。其实这个比喻的方式呢，也不是沃卓斯基呃原创的。就比如说福洛文奇在他真名实姓里，他对整个的怎么网络空间的描写。基本上你你你,你回去看啊，就是尤其他写的那个文字的感觉，其实就跟《指环王》差不多，是有一个魔幻世界的。你再说，比如那个像呃尼尔·斯蒂芬森，他的《雪崩》里边，动不动这哥们儿就进了网络世界，他要带刀的，知吧？拿一把日本刀，他那主人公写的就跟《双旗镇刀客》里边的那些人物似的。但是呢，这个东西跟他原本的这个科幻的设定，又距离相对来说结合的没那么好，或者离得有点远，就让你感觉有点跳。只有沃罗斯基他们家这些人，把这事儿给弄明白了，给条理化了。我就觉得是沃罗斯基，就是把自己老祖宗那点东西啊，就给庸俗化了、合理化了，然后他就成了
1: 。其实，我就还是回到刚才我那个话题，就是我说这个，他就是利用了神话故事讲了一个科幻故事，他把神话的模型套到他的科幻故事里头了，就这个事儿就显得简单了、清晰了、明了了。因为怎的？因为所有的神话故事是老百姓。精神层面或者说是认知层面最常识的东西，它是本能。大家对这种故事是天然的有接受度的，对这种神话故事，包括对英雄之旅天然有接受度的。所以说，柱子在介绍坎贝尔的时候，是坎贝尔本身他自己不创作，他不是一个创作者，是吧？他是个历史学家，他是个神学家，他总结出了这一套英雄之旅这个模型，不是他经过创作总结出来的，而是他完全经过总结出来的，他全世界的。各个民族的神话故事，他找到了一个核心的一个终极的一个密码，他找到了，他是总结出来的。所以说，为什么总结出来的东西更能容易让人接受呢？人类他就需要这个东西，他恰恰符合人类的心理，不是延展，也不是实验。这个故事也好，还是这个电影来好，对我来讲，我觉得学习的最有价值的东西，就是特别适合我。我有总结一句话，就特别适合青年作者或者是第一个处女作作者去尝试的第一个作品。就是咱们如果要写戏的话，这个绝对不是单纯的写戏啊，就是讲故事，你就完全可以按照他这个来套一遍，基本上不会太差
0: 。这次也是《哈利波特》，这次也是《哈利
1: 波听这么长时间同众学院的那个老听友，就知道我是一个自诩就是麦基门徒的这么一个人，我就是一直以麦基为导师的一个人。但是最近我是觉得，就英雄之旅可能比麦基那个故事模型，坎贝尔门徒对更有效更有用。麦基那个东西吧，它提供的是什么呢？它提供的是个模型。更像是一个框架，更像是一个牢笼，你得按照这个牢笼里头，在里头去做文章，但他没具体的告诉你怎么发展，他没有路径，因为他也不知道。对，因为他也不知道，他没有路径。但是卡贝尔特别好，他给了你一条路径，就你这个时候该干啥了，这个人物该发展成什么样了，就是应该是什么样。所以说看起来很教条，但是有效。因为他是总结出来的，他总结人类的思想情感整个神话故事、历史上这些东西都是这么来的，所以这个就特别容易得到大众的认可。你知道就柱子刚才提那个问题，就是为什么他这个作品能这么深入人心，这是很重要的一个原因。就是你作为一个作者，作为一个年轻作者，上了岁数的吧也行 ，J.K. 罗林都快四十了吧才开始写嘛，不是也一样吗？成大师吗？就是你如果是个体验派的话，你就上来你就可以找到一个方法。去把你所有体验到的所有东西，用这种方法去尝试去去创作出来。如果你是个技术流的话，那就更好了；如果你特别有写作冲动的话，直接拿去就按照这个思路去用就行了
0: 。就老关刚才说了，按照坎贝尔的千面英雄的提点，它有一种创作规律。我还是想把这个创作这个事儿再更进一步，就是更明确的表现出来。就是最后一个问题，就是咱们可以在最后一期再总结啊。我想问一下大家，就针对于科幻电影这个门类来讲，它的创作规律是什么？当然了，按老关的说法，就是无论是魔幻类的，或者是仙侠类的，或者是科幻类的，它应该可以都分到一个门类下边。对，因为、嗯、都是幻想类的
1: ，都是神话故事
0: 。那么这种幻想类的故事，它有什么最重要的创作的一个规律吗？比如它应该先干什么，再干什么，然后最后再干什么？但是你参加不了最后一期，那你可以现在说，你觉得创作这种幻想类的电影最重要的工作是干什么？这个问
2: 题其实我想的没有太明白啊，但是我是觉得他的建制，就这个世界是怎么样的，如果是一开始建制能建制明白的话。那这个东西土壤有了，里边的人物才会生长出来，才会符合这个科幻电影的一个设置嘛。嗯，但我说的世界设定，但如果你世界设定，嗯、我觉得那肯定是科幻类或者幻想类电影，它首先干的第一步是对。其他我觉得刚才老关其实已经说得很明白了，就你土壤有了，然后再按照坎贝尔那个英雄之旅把这个套就行了嘛
0: 。<笑>世界设定，我是同意的，嗯，因为好像这种幻想类的作品千变万化，终归一条就是你要创造一个英雄嘛。那你英雄其实就是约瑟夫·坎贝尔这一套，
2: 唯一不同的就是换你的土壤，就像代主说了，就是你的这个世界观是什么。我在这回看的时候，我也觉得它里边的世界设定虽然很宏大，基本上百分之九十也是很扎实的，但中间的百分之十，它其实也是靠，包括尼尔醒来也是要靠爱情，爱解决一切，<笑>包括它的生物能也有点问题
1: 。对，这块是最被人诟病的。它这个世界
2: 观设置也没有多扎实。但是它里边通过那些技术、跟那些打斗、跟那些视效、奇观，把这个盖过去。嗯，所以我觉得也是可以的。所以你这个世界设置就再完善，那你也是你构想出来一个世界，它肯定会有漏洞。嗯，漏洞靠什么解决？就是靠你人物里边的情感去解决。我们说到片子的时候，我们还可以再说起来，就是他这个选角啊，这个审美啊，这男男人女人分不清，找了这么一个女的，<笑>然后。就是尼奥基诺里维斯选了这么帅的这么一个小伙，这我看他从那个什么生死时速啊什么一路走过来，嗯嗯、然后又有亚洲血统，看着看着很亲切，八分之一的亚洲血统，嗯嗯、然后对这么一个女的爱的死去活来，然后为什么爱？就是说先知说我会爱上你，基诺里维斯也是莫名其妙的爱上那个女的，好，那我认了，你爱她，她爱你。你说在这儿，我要给你打住一下，为什么呢？就是你看这个片子里还有别的女人吗？除了那个
0: 幻象的那个红衣服女人没有了，有
1: 一个有啊，有一个莫妮卡白衣服
0: 那个女的莫莫妮卡贝鲁奇，莫妮卡贝鲁奇是在下一步再出现的。我估计金都金都里维斯到了下一步的时候也后悔了
1: 。他有一个队友，队友是白衣服那个，我知道那个
0: 白衣服的人，人咱们到时候再说啊。哦，白头发那个是吧？啊
2: ，
1: <笑>那那
2: 还不如全体的金都白。然后这一步他解解决不了他的土壤问题，然后靠爱去解决。没问题。第二步，崔体蒂快死了，然后金诺维斯靠什么？靠手动心脏起搏去把崔体蒂救活。这个也是卡贝尔那个逻辑里来的嘛？到时候肯定会有天降神力让<笑>你来解决这一切嘛？对对，我这回我因为我又把那个《骇客帝国》的一二三都看了一遍嘛，在我看来，《骇客帝国》一它的影片。要精彩于他的解读，嗯，他的解读当然很精彩，但是他的影片也异常精彩。但《黑客帝国》的二跟三，他的解读要精彩于影片二三的他的那个供黑学家们是叫黑学吗？<对>黑学对，供黑学家们解读的要精彩于这个电影本身。哦、你说的这个是因为还剩点时间
0: ，咱们就先聊几场戏啊，然后咱们把这个时间给撑过去。<笑>呃，我说了，咱们是改了一个策略，就是。咱们是跳着聊这个电影啊，但是呢，其实这个戏的头几场戏还是非常重要的，所以咱们这头几场戏在这也还是跟大家，呃，稍微说一下啊，在0分40秒到1分26秒，这是全篇的第一场戏啊。这场戏其实是一段村西迪和这个赛弗之间的网络语音对话，大概意思就是说，村西迪对这个尼奥嗜奸成瘾，然后赛弗呢对此十分嫉妒。就这场戏透露了这么几个信息点。上来就要告诉大家，虽然这场戏没有人物形象出现啊，他们只是一个呃网络对话。第一个信息点是对话的这两个人啊是有单位的，他有租子，因为他们还要上班，而且他们这个工作单位呢相对来说是风险比较高的，是因为有人要追杀他们的。第二点呢，他们在谈话当中提到的尼奥这个人呢是救世主，但是呢这又是一个没有被验证过的救世主，就是、有人信他是救世主，比如说像崔妮迪，但也有人不信怀疑，就像赛佛。第三呢，他们在这里还提到了一个人，就是墨菲斯，或者说就是隐性的提到了这么有这么一个人，但是没提到名字啊。就是墨菲斯把这个崔妮迪给 PUA 了，就灌输他一个观念，就是、说有一个叫尼奥的小伙子有帝王之相，你得跟他搞对象。第四一点，其实咳咳最重要的就是崔妮迪十分馋尼奥的身子，这个是也是他们后来感情发展的一个基础啊。就这场戏，我觉得挺有意思，为什么呢？就是咱们想啊，其实这场戏的台词和剧作作用都是非常的明显的，就是台词是非常露骨的，就特别像是国产谍战剧的台词和剧作功能，上来告诉你咱们是干啥的。如果你拍成国产的谍战剧，就是一上来俩人在打电话，老式的手摇把电话，说这段台词，然后俩人一个穿着黑风衣，那个另外也穿着黑风衣，戴了一个毡帽，但是给他们蒙上了一层科幻的外衣，做了一些那个数字语的那种特效。就让你感觉这东西特来劲，特别赛博朋克
1: ，所以我看着特绿嘛。
0: <笑><笑>这是第一场戏啊，第二场戏是1分27秒到6分35秒，从上一场戏过来就是特效转场啊，接了一个现实当中警察的手电的光。这场戏大概意思就是说，刚才打电话那个崔妮迪，也就是那个世间狂魔，遭到了警察的追杀，但是呢，崔妮迪展示出自己跑酷运动员的底子了。在房顶上一通哇哇跑，然后把警察给甩掉了。但是咱们大家都知道，他设置的这个矩阵世界观里边，尼尔还生活在美国。咱们从能从他的电脑屏幕上看到一些信息啊，那个回头咱们再说。美国呢是一个法治国家，他们对世间这种行为是零容忍的，就必须赶尽杀绝。所以警方派出了几名特工，就显然要升级了，就不是警察了，是特工，非要把这个崔妮蒂给法办了。就不抓住他不足以平民愤，就跟咱们对待那个吴谦他们是一样的，必须办你。但是咱们都知道这个犯罪分子啊，他们都是非常狡猾的，哪怕崔妮迪走投无路了，跑进一个电话亭，想要打这个市长热线求助一下，不能这么追我。但是特工们呢，不得让他跑了，开着卡车就撞向了电话亭，最后电话亭粉身碎骨了
1: ，崔妮迪不见踪影。吴谦是不是咋办了一下？一样，今天批捕，批捕了。批捕是啥意思？拘留和批捕的区别是什么
0: ？他已经有了一个罪名
1: 了啊，哦、就确定了罪名。确,确
0: 从侦办阶段，现在进入走法律程序，到了司法审定阶段了。就接下去要判几年的事儿了。你原来是犯罪嫌疑人，但是你的罪名是没有确定的。现在通过政务搜集和你的那个口供，已经确定了你的罪名是啥了。那下面就是要走法律程序去判定你在这个罪名之下，你的罪过是多大？比如说你够枪毙的，还是说是剁脚趾头？都有可能。好，继续。他应该是三到十年吧，是吧？十年吗？三到十年。不给放孟晚舟，那就给他判十年吧，就按照最严厉的走吧。
1: <笑><笑>啊，你还联系了孟晚舟？行了，行了，对了
0: 。这个段落我觉得非常重要，是为什么呢？因为这场戏是给全篇定调子这么一场戏啊。对。就你无论是科幻、<对>魔幻、仙侠，反正是你这种世界观与当下的有差异的戏，都需要有一场定调子的戏。所以这种开场戏就特别重要。刚才那打电话就拍点特效嘛，那个还不是对这个世界的一个描述。奇观还没有来，对，奇观还没有来呢。但这场戏最重要的就是要把这个故事的世界观当中有悖于当下世界规则的规则告诉大家，得展
1: 现出来。嗯，
0: 其实做到这个不难。最传统的，你像《星战》。或者什么老科幻电影，那打一行字出来就行了。你告诉观众说现在是2049年了，对吧？中国足球队和布基纳法索国家队在世界杯决赛当中相遇了，大家一看这个就明白了啊！你拍的是科幻片，我知道，
1: 是
0: <笑>吧？呃，但是我觉得沃罗斯基家族做的很好的一点就是什么呢？他没有急于向观众展示自己这个宏大的世界观，而是把这个细的科幻元素是逐渐给提升起来了。咱们看啊，就这个戏一上来，他也就只是说崔新迪有一个乌鸦坐飞机，嘣跳起来了，然后他在屋顶上跑啊跑，然后最后消失在电话亭里边，就那个是有一点，哎，让观众感觉，哦，怎么就没了？它是一个逐渐上升的过程，它它到后边它才会展示它那个宏大的世界观呢。这个就跟咱们优秀的国产科幻电影就创作规律是不一样的。就比如说咱们的像《叉叉堡垒》，第一秒钟就让你看见一艘大飞船。像是从2001漫游太空里复制粘贴过来的一艘宇宙飞船飘啊飘，然后什么大爆炸，他那个感觉就有点像什么呢？就是你是一个小伙子，你第一次去见女方家长去，然后进门磕头就叫爸爸，就你认为自己很实在对吧？我掏心窝子的，我就想跟你成为你姑爷，但是女方家长会认为你是一个，你是不是脑子有病啊？是吧？所以这种一上来就给观众展示大飞船、大爆炸，还有一堆洋人的戏呢，就说白了还是你心里穷。就是你的世界观设定，包括你的故事，是不足以支撑你的这个这个视觉的。所以你就每天出门都要把自己最贵的衣服都穿在最外面，就哪怕是它是条内裤呢，我也得套到最外面，甚至顶在脑袋上
1: 。但总体来讲，其实这头六分钟这个视觉的动作戏也是足够精彩。它除了世界观以外，也是足够精彩才行。他下一次
0: 再出现真正的特效场面的时候，特效的情节的时候，是在二十多分钟的时候，就是那个史密斯审问尼奥的时候，把尼奥的嘴给封住了，包括给他的肚脐眼里搁了一个小小虫子进去。中间这一段是跟现实是稍有不同，但也没有很大不同的，都是近未来,来的。他在最开始他这个定调子定的没有太过离奇，我觉得这个就做的特别好。他不是个沙丘或者像星战那种戏。你看崔妮迪表现的也只是说比奥运冠军稍微好一点的身手，但是也没有摆脱呃牛一定律，也没有摆脱地心引力。我觉得这个都他做的确实挺好。的。其实这个电影我第一次看的时候，给我印象最深的根本就不是什么子弹时间，给我印象最深的真的就是崔妮迪嘣、呃、跳起来这一下，然后这个乌鸦坐飞机转一下。
1: 对，您最开场嘛，印象特别什
0: 么？对，因为他现在有专有名词嘛，就叫乌鸦坐飞机，就是崔妮蒂在这场戏里跳起来了，然后踢了警察一个窝心脚。其实沃卓斯基他们家人就特别喜欢用这招，后边那个像莫菲斯什么的，有好多次都是乌鸦坐飞机，就这种拍法，在空中停住，然后旋转大概三百六十度不到。反正我当时就是特别被震撼，我忘了我什么时候看，但是肯定不是一九九九年。肯定不是99九零，嗯、因为1 9 9九年我还好好上学呢，我天天好好学习，嗯、身天天向上我应该没看，我们也是好好上学，我们学校组织看的，我们都我们没看这些乱七八糟的东西。<笑>我应该是后边看的，但是也给我特别大的震撼，因为我从来没有想过电影可以这么拍。我原来就没有想过这件事，你知道吗？这种拍摄技术的革新在当时是真把我给吓傻了。这种吓傻了，对我年少的时候是有这么几次的震撼的。比如说《天生杀人狂》，我给吓傻了。黑色帝国是把我吓傻了，到后来步入暮年之后，我被少年派的奇幻漂流就他跳游泳池那一下，我因为我在影院看的，我就这个把我吓傻了。但其实这些奇迹银巧，像变形金刚那样的，我只是觉得他眼花缭乱，但是没有震撼性。到现在为止，我还是对这种有人能拍出这样的镜头，就这样的奇迹银巧，我对他
2: 们都有怀有深深的嫉妒。
1: 我觉得他深受香港电影影响。关于动作设计这个，
2: 不不不，这个动作设计是一方面，还有一方面就是他自己的想象力，嗯，然后去催生技术来配合他，嗯，或者是技术本来就有了，然后他跟技术完美的结合，这个真的是能力。他们其实是当时在做了试验的，这子弹时间是试验了两年，然后才投拍的。当时
0: 华纳都疯了，说你们广做实验也不拍电影。搞实验这种技术有啥用？他们说我们的这个画面没有，我们这电影就不存在。他们是试验出来的，这个也在说明什么问题？就是说，你扎到一笔钱之后，你是急于的建组就拍了，还是说你要有在这个电影里有自己不同的表达，或者说你自己自己在这个电影里有什么
2: 创新？别扯淡了。<笑>你这你嗨谁呢？<笑>你扎到钱，你首先是要能扎到钱，那你靠什么去扎钱？你扎到钱还不拍做实验，你们逗谁呢
0: ？你说的这个问题，我是真想，因为我听过别的播客节目也好，还有别的电影类 UP 主他们做的节目也好，他们在说一个什么问题呢？就是说，就说、是、你刚才说这事儿，就是为什么美国经常有这种卡车司机啊，什么录像带店员啊，后来都当了导演啊？沃卓斯基家的这个当时哥俩。他俩大学没上完，后来当了游戏匠、木匠什么的。他们当然没说结论，啊，他说为什么美国经华上会出现这种事儿？我说一下我自己的感觉，因为我没去过美国，所以我就只能说感觉。因为我觉得，首先来说，美国这个地方有个好处是什么呢？就是它有非常完善的商业体制。在我们电影领域就是它有非常完善的制片体系，你是能在这个制度下是一步一个脚印走出来的。就它跟咱们的模式不一样，咱们国家是干什么呢？就是你高考的时候有一帮艺考生，他们去参加艺术类考试，通过这个艺术类考试去检验你将来是否能从事这个艺术类的工作。这个就不光包括影视啊，就包括其他的门类也是这样。他把你招进大学来之后呢，再进行培养。反正这是两套体系，一套呢是靠着商业模式来筛选艺术类人才。还有一种呢，就是靠这个教育体系来筛选这个人才。至于哪个成功，哪个失败，现在也不好说。咱们看沃卓斯基这当时的哥俩的履历，他们俩的履历跟昆汀是一模一样。嗯，怎么说呢？就他们都是靠着拿剧本当做敲门砖，然后进入了这个体系。然后有了一部自己被拍摄的剧本之后，又独立指导了一部小成本电影，然后自然而然的就出来了，你就可以搞大制作了，你就可以说服你的制片商了，对吧？你就像戴尔说，你能扎到钱了，这个扎到钱是你看见他贼吃肉了，但是你想想他为这个今天的吃肉，他付出了什么？他肯定不是因为他油漆刷的好，所以他才能扎到这钱。在1994年，他俩就已经完成了《黑客帝国》三部曲的剧本初稿了，就已经交给华纳的其中一个制片人了。只不过因为他俩是新人，所以就不可能让他俩来指导这个电影。那么到了1995年，他俩创作了一个剧本叫《最后的刺客》，被拍成电影了，是那个时代龙演的。然后1996年，他俩又担任了《惊世狂花》的导演、编剧和执行制片人，也是他们的导演处女作拍出来。嗯、而且1997年，《惊世狂花》入围了。土星奖最佳编剧，大家可以看一下那个片子，那片子还挺有意思的。所以到了1999年，他俩才能拍《黑客帝国》，当导演、编剧、执行制片人。我刚才说这么多，我的第一个结论就是说，他俩的成功其实是人家拿着《黑客帝国》三部曲的三个电影剧本进入这个行业了。你现在看这《黑客帝国》这个剧本，你觉得？优秀到什么水平？就我们刚才已经把他捧上天了，其实确实是非常好。当然，有人会说看不懂。当时好多演员拒绝来出演，其实他们也说看不懂。其实只要你沉下心来看，觉得这个电影是非常好的。而且他们在拍这个电影之前就已经把好像找画家画了六百多页原画，就是类似于那个分镜头脚本了。那个做的非常好，对，那个做的非常好。嗯，最后我想说的是什么？他俩是上大学上一半就不上了，打短工去了。但是你看看这俩人的高中和大学。其实也不是普通的野鸡学校，就他俩能在自己的电影里加入这么多思辨的东西，那也是认认真真读过几本书的人。人家在电影里边的道具是鲍德里亚的《你像与仿真》，开拍之前他们给吉努里维斯布置了作业是让他看凯文凯利的《失控》，而且这俩人特别喜欢漫画，然后咱们也能看到他们手绘的一些原画，就这个都是他们在为《黑客帝国》做的准备，就是他们之前的积累。才有了《黑客帝国》这个电影。如果说你觉得昆汀为他的落水狗积累多少，那这俩人其实为他们的《黑客帝国》积累的会更多，也不是没有来由的，就突然就成了。好吧，那咱们这期节目就先到这儿，然后下期节目呢，咱们就聊聊尼奥在自己家醒来，包括他去夜店碰见崔尼迪的事
1: 英雄这里正式开始
0: 了。好嘞，那就这么着，再见，
1: 好，拜
0: 拜，再见，拜拜。Just Under of.